0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou a Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de ter como convidado o professor Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, é uma grande honra tê-lo aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite
0: um prazer é meu conversar com você e com todos os ouvintes. Ouvintes é coisa de rádio, né? Mas acho que podcast também é ouvintes, né?
1: Eu acho que sim, professor. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando um pouquinho por que a economia? Por que essa escolha? Quais são as suas principais áreas de interesse? Que contribuições você pretende oferecer atuando na área?
0: É, eu, quando eu fui escolher o, fazer o vestibular, na verdade, eu comecei eliminando as coisas, né? Eu sabia que eu não tinha vocação nenhuma para ser médico, ah. é, tinha várias coisas que eu fui, assim, tirando, né? Mas eu sempre tive interesse na área de humanas e na área de exatas. Então, isso foi sempre meio que um, uma espécie de um dilema para mim, né? Até hoje, até hoje eu sigo me interessando por questões de humanas e de exatas. E eu acabei indo enveredando por economia porque eu senti ali no momento e foi até uma intuição correta, né, de que é um campo do saber que combina muito bem essas duas essas duas áreas, né? A área de humanas e a área de exatas. Na verdade, a economia está ali na confluência de humanas e exatas. Tem economistas que acham que a economia é só humanas e tem outros que acham que é só exatas, mas não, a economia é tá bem na fusão de humanas e exatas, né? Então eu acho que eu acabei sendo muito feliz, assim, já tô nessa praia aí há mais de, sei lá, eu quase 30 anos, né, e, uhum. e para entender a sociedade você precisa lançar a mão de, de tudo mesmo, né, é uma uhum. é uma ciência complexa, né, acho que a gente vai falar um pouco disso, mas tem elementos de exatas e elementos de humanas, né, então acho que foi, foi por aí que eu comecei a, a me apaixonar por economia, né. Que
1: bom, e já que você falou em complexidade, né? vamos já para o nosso próximo assunto. Você tem um livro, Complexidade Econômica, a ideia seria exatamente explicar um pouquinho essa questão da riqueza das nações, ou seja, como é que a gente pode chegar à causalidade, se é que é possível, em um assunto tão delicado, e eu queria que você falasse um pouquinho, então, Paulo, sobre isso, o que é, que é a complexidade econômica, como ela pode ser utilizada para entender esses problemas que parecem que, uh, enfim, é, estão presentes na humanidade já há bastante tempo, né?
0: É... Primeiro dizer que essa coisa da complexidade das ciências da ciência da complexidade ou da abordagem de complexidade começou a chegar em economia lá pelos idos do final dos 80 início dos 90, e foi meio que importado dos físicos, né? Os físicos que começaram a estudar sistemas complexos. Sistemas complexos são sistemas que têm é, muita interdependência, muita interrelação entre os elementos que compõem aquele sistema. Então, por exemplo, o clima é um belo exemplo do que é um sistema complexo, né? É, e os sistemas complexos, eles são muito difíceis de serem tratados, estudados, especialmente por conta da imprevisibilidade, né? esse uhum. é um tema caro aos economistas, né, se você reparar, todo economista uhum. sempre erra a previsão que ele faz, né, os economistas eles são conhecidos por errar previsões, né, uhum. e os sistemas complexos, eles têm essa característica de alta imprevisibilidade, por exemplo, um furacão, né, um furacão é um belo exemplo de um resultado de um sistema climático complexo, né. E os economistas começaram a estudar isso no final dos 80, início dos 90, começaram a perceber que é, essas técnicas que os físicos usam podem ser interessantes. Então começou a se criar um campo de conhecimento, né, que se chama economia de economia da complexidade, é, que é muitíssimo interessante, né? é uma é uma, entre aspas, um, um campo de conhecimento meio jovem em economia, tem só é, uns talvez uns 30 anos assim, se muito, né? Uhum. mas que tem trazido muitos frutos, né? Eu estudei um pouco disso lá atrás, quando eu estava fazendo o meu mestrado, doutorado no início dos 2000, me atraiu essa questão da, da complexidade, porque, veja, a sociedade, a... não existe nada mais do complexo do que a interação entre seres humanos, né? a sociedade é um sistema complexo. Aliás, cada pessoa, é, cada pessoa, ela mesma é um sistema complexo, né? porque imagina que a gente não consegue entender nem direito o que que a gente faz, né? por isso que a gente vai na terapia e deita no divã, Agora, imagina milhares de seres humanos interagindo e você tentando prever o que vai sair do comportamento desses milhares de seres humanos, né? Então, é, uhum. é mais ou menos essa ideia dos sistemas complexos, né? E mais recentemente, é, alguns físicos começaram a, a aplicar essas técnicas de sistemas complexos para estudar o que a gente chama de economia de desenvolvimento econômico, que é o tema da riqueza e pobreza das nações, né? Por que, uhum. que países são ricos e por que países são pobres, né? Então... Eu, quando descobri isso, fiquei fascinado, foi lá para 2014, 15, por aí, tanto é que eu escrevi já um livro, que é o, esse que você citou, que é a Complexidade Econômica, depois escrevi um outro livro também com um amigo meu, economista André Roncalha, que é o Brasil, uma economia que não aprende, que tem a ver um pouco com essa discussão, uhum. mas basicamente é um livro de divulgação, em que eu tentei trazer para o português e aqui para o Brasil um pouco da mostrar para as pessoas como se usa essas técnicas, de, especialmente do que a gente chama de redes complexas né, para entender a pobreza e a riqueza dos países entender a pobreza brasileira. Na verdade, o meu grande interesse é, é estudar o Brasil, né? por que, que o Brasil é tão desigual, por que, que a gente tem uma sociedade tão injusta, é, por que, que a gente não conseguiu enriquecer de fato. Então, é, o legal da, da física das redes complexas, dos sistemas complexos, é que eles trazem uma, uma perspectiva muito legal, muito simples e muito intuitiva para se entender isso. Né?
1: Uhum. E, e você é pode adiantar, Paula, um pouquinho assim da síntese das suas principais conclusões desse livro, especificamente no que diz respeito ao Brasil?
0: Posso, claro. Na verdade, é, o livro não tem nenhuma grande novidade, ele é muito mais um livro de divulgação. né O que é esse uhum. ferramental, o que é esse ferramental de, de complexidade aplicada ao desenvolvimento econômico e à riqueza das nações mostra que o enriquecimento né, e o desenvolvimento de um país é a redução da desigualdade passa pela criação de uma sociedade complexa. Mas aí é uma sociedade complexa no sentido do manejo do conhecimento, das capacidades produtivas de conhecimento que, ela, que essa sociedade tem. Né? Uhum. Então, trocando em miúdos, assim, o que são os países mais ricos do mundo e de menor desigualdade? São os países que cons conseguem fazer os produtos e serviços mais sofisticados e mais complexos do mundo. Então, eles fazem uhum. é, reatores nucleares, smartphones... É, agora, sei lá, veículos elétricos, química fina de precisão, medicamentos. Então, a complexidade da sociedade entendida como a quantidade de conhecimento que ela tem, que ela domina, e o quanto que ela consegue transformar isso em produtos e serviços, é o que no final do dia vai dizer se ela é um país rico ou pobre. né Por exemplo, os países mais pobres do mundo, pega Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, tem uma renda per capita de mil dólares por ano, ele é dez vezes mais pobre do que o Brasil. Né? O que Moçambique consegue fazer? Praticamente nada. Né? Se você for em Moçambique, você vai ver que ele exporta petróleo, exporta gás, tem um setor de serviços bastante simplista, né? de restaurante, lojas, supermercados, e acabou. Não tem nenhuma tecnologia industrial, nenhuma tecnologia de serviços sofisticados, nada disso. Né? Uhum. Enquanto que o Brasil até que conseguiu caminhar. O Brasil é uma sociedade de complexidade intermediária. Né? É importante dizer que a gente já avançou. O Brasil não é um país, obviamente que o Brasil não é pobre, o Brasil uhum. é o que os economistas chamam de um país de renda média, de renda intermediária, né? mas ele uhum. é está muito longe de ser um país rico, que é um país de renda per capita de 30 mil dólares ou mais. E daí, sim, a gente está falando de sociedades hipercomplexas, né? que são os nórdicos, uhum. uh, a Europa do Norte, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul. São sociedades que têm um conhecimento produtivo é fantástico, né, então, uhum. é, é, isso é medido, legal que a gente consegue medir hoje, existem indicadores de complexidade que a gente consegue, a partir da, da estrutura produtiva e da pauta de exportação desses países, ou seja, olhando os produtos que eles fazem, a gente consegue medir quão complexo eles são, né, então é uma, uhum. é uma metodologia que os físicos trouxeram, é, especialmente um físico chamado César Hidalgo, que é... E é, ele é o grande pai dessa metodologia, ele foi orientado por um outro físico romeno chamado Albert Barabasi, que é o, o pai das redes complexas. E o uhum. César Hidalgo foi o aluno dele de doutorado que trouxe essa discussão para a economia, e, e ele se juntou com outro economista chamado Ricardo Hausmann, né? E eles começaram a aplicar essa metodologia e, e fazer os indicadores, isso virou meio que uma febre, assim, tem muita gente pesquisando. Então é muito legal, né? Para eu que sempre... Estudei desenvolvimento econômico quando eu me deparei com isso foi 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 muito interessante assim né hoje é mais bem mais fácil entender a gente não uhum. consegue resolver né só piora é. mas mas entender <risos> a gente está entendendo né?
1: até porque a quantidade de dados hoje é muito grande né paulo ou seja como é que como é que tem sido esse casamento aí entre a economia da complexidade e essa análise cada vez mais ampla e mais sofisticada de dados
0: é isso, é a, a economia da complexidade e a, a em geral, a ciência da complexidade como um todo, ela se beneficia muito dessa explosão de dados e é, do que a gente chama de big data, né, para usar um, um termo mais uhum. corriqueiro assim. Mas é, o, o que os físicos têm desenvolvido é uma, o que eles chamam de uma ciência das redes complexas. Então eles começaram a perceber que com esses campos, esses bancos de dados gigantescos eles poderiam construir redes, né? eles uhum. perceberam que a, a perspectiva de redes é, ajudava muito a entender o que estava acontecendo com, esses, com essas bases de dados é, gigantes, né? daí que veio a ideia das, dessas redes complexas, são redes é, onde os elementos interagem muito. Eu vou te dar só um exemplo para ficar mais claro, Ana, do, por exemplo, o comércio internacional, tá? vou dar um exemplo de uma rede clássica em economia que a gente estuda, Todos os países fazem comércio entre si. A gente importa e exporta produtos. Né? Então, o Brasil exporta é, soja para a China, minério de ferro para o Japão, a gente importa carro da Coreia. Existe o comércio internacional. Né? A gente pode pegar é, todos os produtos que é, um país é, exporta e todos os produtos que um país importa e a gente pode construir uma rede que conecta países e produtos. Né? Então, imagina uhum. que a gente pega, num determinado ano, 150 países do mundo e 8 mil produtos que esses países fazem comércio entre si. E a gente constrói uma rede. Então, o que é essa rede? A rede é assim, você põe lá os 150 países, põe os 8 mil produtos e fica simplesmente conectando. Você liga quem exportou carro, quem importou carro, quem exportou soja, quem importou soja. E aí você constrói essa rede. Pra você tem ideia, isso é uma rede que gera mais ou menos 2 milhões de conexões, 2 milhões de, de tracinhos conectando um produto num país. né? Então uhum. você tem uma rede construída a partir de 2 milhões de conexões. E aí você começa a estudar o que que essa rede te diz. O que, uhum. que uma rede de 2 milhões de conexões te diz sobre o comércio global e sobre esses países? Tem físico que faz... O, ba... o Barabase está fazendo isso para estudar doenças. Eles criaram a rede das doenças e estão fazendo, conectando isso com o estudo da biologia celular e vendo uhum. como é que as redes ajudam a estudar a cura de doenças a partir de biologia celular, assim. Então... Aí isso é o limite, né? Os caras são muito criativos, né?
1: Uhum. Mas a gente ainda continua tendo algumas dificuldades para estabelecer as causalidades, né? Paulo? Como é que ah, é... você vê esse esforço, né? Para a gente Não, tentar é assim, separar?
0: É, a coisa, a causalidade é, um, é assim, é o, o todo cientista vai morrer buscando causalidade. entendeu? Está longe de ser, tá longe de ser um negócio resolvido. Eu até é, comprei um livro recentemente que eu recomendo para quem, é quem tem interesse nessa, nessa discussão, que é o, o Livro dos Porquês, The Book of Why. The Book né? of
1: Why, do, do, é. do Pearl, né?
0: É, exatamente. Eu acho esse do, livro do, do super Pearl. interessante. É, exatamente, exatamente. É. Ele é um cara que vem da ciência é. da computação, né? Uhum. É, ele tem uma abordagem bastante pragmática né, em relação a essa discussão de causação. Uhum. É uma visão inclusive bastante crítica, né, de estatística, de econometria, isso. que é muito legal. Mas assim, no final do dia, no final do dia, a gente não não está cravado nessas né? discussões de causação continuam uhum. em aberto, né?
1: Uhum.
0: E, e a complexidade ela simplesmente traz mais elementos para a gente fazer essa análise, para a gente fazer essa discussão. É, é, mas ela obviamente que não resolve, está longe de resolver essa essa discussão. Até porque é, no final do dia isso é uma questão meio que ou você vai para, é, é, enfim, para técnicas estatísticas e empíricas, uhum. ou você vai mesmo parar na filosofia, né? É muito difícil você estabelecer causação
1: Sim.
0: de fato, né? Então, não, não, não acho que a complexidade nos ajude por isso, ela nos ajuda porque ela traz novas correlações, novas perspectivas, novas relações empíricas, né? Nesse sentido, ela é muito rica, né?
1: uhum. E dá para com base nela a gente avançar um pouquinho na construção de soluções, né, Paulo? Ainda que você tenha dito que o quanto isso é difícil, né?
0: Ou seja, Eu acho uma que coisa. Sim, é, 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 ela, ela trouxe uma, ela traz uma dimensão bastante quantitativa, né? Isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, a gente estudou, a gente estuda muito em economia os casos, é, os casos de sucesso, né? Então, uhum. por exemplo, quais foram os países que tiveram sucesso de fato? Você conta nos dedos, aliás, é difícil um país enriquecer e reduzir desigualdade. Né? Os casos de sucesso dos últimos 40, 50 anos foram Coreia do Sul, Israel, Irlanda, Singapura, né? sim, muito assim, que são países que conseguiram dobrar a renda per capita e, e reduzir muito a desigualdade. Então a gente tinha o hábito de fazer os estudos de caso, mas o que a complexidade traz é uma ferramenta muito mais quantitativa para a uhum. gente entender o que aconteceu nesses países de verdade. Então, a gente consegue construir Sim. as redes e, e olhar a evolução do sistema produtivo desse país. Então, a gente vê que, por exemplo, é, Singapura, Israel e Coreia, Irlanda, tiveram saltos de capacidade produtiva fantástica. Assim, a gente usa produtos deles hoje sem saber. Provavelmente, você tem vários produtos aí na sua casa da Hyundai. Você usa uhum. o Waze, Waze, que foi desenvolvido <risos> em Israel. Você usa reconhecimento facial, uhum. que foi desenvolvido pelo Exército de Israel. Então, é, com, a, com essa metodologia da complexidade, a gente consegue enxergar isso. Né? Uhum. A gente consegue medir e quantificar e enxergar. Então, tem avanços. né tem, Sim. É, Nos ajuda bastante. Né?
1: Entendi. Mas a gente pode considerar a partir de todas essas, todos esses apostos da economia da complexidade, que com aquela ideia de uma ciência econômica estática, que faz predições absolutas, que é capaz ah, de oferecer, Não, é tipo, fórmulas para crescimento e desenvolvimento universais, Não, é isso realmente está superado,
0: né, Não, Isso está superado há muito tempo, aqui é os economistas insistem ainda numa <risos> visão meio, meio tacanha, né, mas isso é algo que, para quem estuda o um mínimo de história, né, nesse sentido, eu acho que é, o um, um bom economista ele tem que ser um pouco historiador também, né, a história, história tem a brincadeira que assim, a história meio que foi feita para humilhar os economistas, né, porque quando você <risos> estuda história, você vê que as coisas são muito mais complexas, né, do, do, que se, do que se imagina. E a ciência da complexidade e a economia da complexidade ajudam muito a reforçar esse ponto, né, de falar, olha, são sistemas dinâmicos, imprevisíveis, que não tem uma receita de bolo simplista,
1: uhum. é, é,
0: e, e, e isso demanda, inclusive, muito mais humildade né, dos, dos governos, dos economistas,
1: uhum.
0: e, chamados policymakers makers. Né, mas eu acho, que, é, eu acho que nesse sentido a economia está ela tá avançando, né, a, uhum. a, economia, da, da, a economia da complexidade, a economia comportamental, uhum. tem aí umas, alguns aportes aí para usar o termo que você, você mencionou que, que uhum. tem ajudado. Mas precisa tomar cuidado, porque economista é um bicho complicado, né? precisa tomar cuidado. <risos>
1: Sim, e pelo que eu também entendo, a economia da complexidade, ela, ela já é um convite natural para a interdisciplinaridade, né? Porque você tem mencionado ah, física, história, ou seja, sim. é sair um pouco né, daquele nosso mundinho, que às vezes os especialistas tendem é. a construir, eu e necessariamente dialogar, né?
0: Eu sempre fui muito pessimista com interdisciplinaridade, assim, eu sempre fui é. defensor de, de pluralismo, de, de cabeça aberta, mas é, pessimista no sentido de que eu nunca tinha visto coisas que realmente assim de fecundação cruzada que funcionasse, mas agora eu mudei de uhum. ideia, né? A partir do que, das coisas que eu tenho visto de psicologia, especialmente de economia comportamental, uhum. de complexidade e tal, eu tô, virei agora mais otimista em relação à interdisciplinaridade, né? No sentido de ver, inclusive, resultados, né? Que, que, que as pessoas têm que ter uma cabeça é, eclética e plural, não tenho a menor dúvida, ainda mais se você quer estudar ser humano em sociedade, né? E você tem que uhum. estudar filosofia, história, economia, direito, não tem como, né? mas uhum. o que eu que eu, tenho visto, o que eu tenho visto mais recentemente é que tem resultados concretos disso, né, da interdisciplinaridade. Uhum. Então, nesse sentido, é, eu passei a ficar até mais otimista. Né?
1: Nossa, fico muito feliz também de, é. de te ouvir a esse respeito e de constatar esse esse seu otimismo, né? Agora, você acha, Paulo, que essas novas ideias, essas abordagens como a economia da complexidade, elas estão suficientemente difundidas no Brasil? eu já estou querendo fazer um pouco o link com, uhum. com o título do seu próximo livro, que a gente vai falar sobre ele também, O Brasil que Não Aprende, é, às vezes parece que esse debate demora um pouco a, é. a, a chegar, a se espraiar e a ter resultados frutíferos uhum. no Brasil, não?
0: Eu acho que melhorou, hoje em dia, sim, a gente já melhorou bem em relação a alguns anos atrás, é, mas a gente tá meio atrasado ainda, né? Uhum. Especialmente entre os economistas, né? Eu sou muito crítico, eu sou um economista bastante crítico da, da nossa classe, assim, né? Eu acho que é, é uma. Os economistas, em geral, eles têm uma cabeça muito fechada, eles são muito. É, eles ficam ali na bolha deles e tal, e não estão abertos para as outras coisas, né? Uhum. Inclusive no Brasil, né? Dá Mas pra dizer que, que, que você
1: eu... é heterodoxo, Paulo, não? Ah, é totalmente. Que é isso? Tu... Ah, totalmente.
0: É? Uhum. Totalmente. Não, eu me considero, sempre me considerei em relação a tudo na vida, meio heterodoxo, assim. Uhum. Eu sou um pouco iconoclasta, assim, não tenho, né? Acho que é uma, até uma característica da minha personalidade, isso, né? uhum. é... Mas, Mas é isso que,
1: que, eu... que te fez sair da caixinha e explorar ah, é. todas essas Exato. novas áreas, é, porque né? Eu tenho...
0: Eu tenho um senso crítico muito violento, né? então é difícil para uhum. mim me manter em alguma coisa, assim, porque eu tô sempre botando aquilo à crítica, né? eu tô sempre criticando, uhum. então é, é... as ortodoxias, enfim, eu conheço, respeito a elas, mas é, elas são meio quadradas, né? Então, eu sempre tenho, tenho uma pulga atrás da orelha com, com, com muita ortodoxia, assim, né?
1: Porque dá onde se
0: ancora, onde se ancora essa ortodoxia? Minha pergunta. Né?
1: É, é isso. De certa forma, a gente tem um debate muito é. parecido no direito. A impressão que a gente tem é aquela pseudossegurança que decorre do reducionismo, né? Quando você tem uma Exatamente. metodologia, uma forma muito Exatamente. específica de ver o mundo. Né? É. aquilo te dá um certo conforto mas a grande questão é o preço do, do reducionismo compensa e a gente está lidando é. com fenômenos tão amplos como você disse acho Exatamente. que isso né Exatamente. é melhor Exatamente. até a gente ter que lidar com a dúvida e a complexidade sabendo exato. que nem é porque, sempre é terá respostas né
0: conforto psicológico para mim não é um critério de verdade entre aspas né exato isso é uma brincadeira entendeu
1: exato é. não eu estou super de acordo com você e é. Paulo e isso é um novo livro então no Brasil que não aprende Conta um pouquinho para a gente sobre
0: ele. Então, aí, quando eu escrevi esse livro da o Complexidade Econômica, que é um livro de 2017, se não me falha a memória, o meu objetivo ali era tratar, era principalmente de disseminar essa, essa metodologia, essas ideias, aqui no Brasil, trazer para o português e, e apresentar a metodologia, discutir casos, né? Eu também usei esse livro, aproveitei bastante o trabalho que eu tinha feito no meu. No do meu doutorado que eu fiz é, análise comparada, né, especialmente de, da América Latina com a Ásia. Então, eu estudei um pouco o caso brasileiro, o caso é. chileno, o caso argentino, e uhum. comparei com alguns casos asiáticos, né? Olhei o caso da Indonésia, o caso da Coreia, da Malásia, da Tailândia. Uhum. Então, nesse livro de complexidade, eu aproveitei para atualizar um pouco esses casos, né, e, inclusive para mostrando como se faz uso da metodologia, né, para você entender por que, que a Ásia do Leste deu tão mais certo a China, né, que é um caso notável, e por que, que o Brasil não deu certo. E, mas ficou aquela vontade de falar, não, mas eu preciso escrever um livro sobre o Brasil. Então o Brasil, que é uma economia que não aprende, é, ele é um pouco mais sobre o Brasil, mas ele continua tendo uma perspectiva meio generalista também, isso é um vício meu, assim, eu tenho uma, uma cabeça muito comparada, né? eu vou escrever sobre o Brasil, mas de novo, eu estou falando lá de, de China, de, ah, de Estados Unidos, de Alemanha, de Coreia, mas ele é um uhum. pouco mais preocupado com, com a economia brasileira uh, e ele ele dá mais um passo no sentido teórico, né porque uhum. Complexidade Econômica ele é um livro muito empírico, no sentido de que ele explora essas metodologias das redes complexas e mostra né os vários casos de, de fracasso ou de sucesso dos países que se desenvolveram ou não, mas ele está menos preocupado com teoria. O Brasil é a economia que não aprende, ele está mais preocupado com teoria econômica. Por quê? Né, explicar os porquês, pelo menos se não em, em termos de estabelecer uma causalidade, mas pelo menos em termos de ter modelos né, formais em que a gente possa dar essas explicações, uhum. e também tem um espírito de, de divulgação, uh, aí mais de avanços teóricos, né, no que a gente chama de economia do conhecimento. Né? Ele é um uhum. livro, já, ele vai mais para essa classe de economia do conhecimento, com uh, enfim, com avanços teóricos de vários economistas, mais recentemente, né? E sempre uhum. pensando em Brasil, né? Sempre pensando em Brasil. E a ideia do Brasil uma economia que não aprende, na verdade, ela é relativamente simples, né? A tese do livro e que a gente é, que a gente tenta trazer e defender é que o sistema produtivo brasileiro não tem capacidade, perdeu a capacidade de aprender, ou seja, a gente não consegue fazer os produtos complexos justamente que eu tava explicando há pouco, né? O Brasil uhum. faz alguma coisinha de complexidade mas ele não, ele não tem as estruturas, especialmente industriais, aí tem toda uma discussão de indústria, de desindustrialização, de perda do espaço da indústria e tal, uh, e o que a gente vai argumentar é que o Brasil perdeu essas capacidades produtivas, então o Brasil ele virou um país que é minerador, agricultor, que planta soja, planta café, minera ferro, minera cobre, nada contra uhum. essas atividades, Sim. mas ele não é capaz de fazer os produtos sofisticados que o mundo demanda, ele não é capaz de fazer a mecânica de precisão, a química fina, os medicamentos complexos, a, a engenharia, né, de, de ponta, né? Uhum. então é mais ou menos nessa linha que, que o livro vai, né, e, e também é, a gente faz uma crítica ali a, a algo que também você já de ter, talvez tenha ouvido falar, que é a teoria do capital humano, que é muito famosa dos economistas, uhum. né, que diz que é, na verdade, um país é, se desenvolve quando ele acumula capital humano. Capital humano é conhecimento, né? Uhum. Quanto, quanto mais capital humano você tem, significa que você tem mais conhecimento, aí você vai ganhar mais, seu salário vai ser maior. Se o país tiver muitas, muitas pessoas qualificadas, é, a gente vai dizer que esse país tem muito capital humano e essas pessoas vão ser melhor remuneradas e o país vai ser mais rico, né? Mas a gente faz uma crítica ali que não adianta discutir capital humano sem ter um sistema produtivo capaz de absorver esse capital humano, né, que é a brincadeira uhum. que a gente faz no livro do engenheiro que virou motorista de Uber. Então, uhum. o Brasil tem milhares de engenheiros que são motoristas de Uber. Então, de nada adianta você ter é, uma mão de obra qualificada ou ter capital humano se você não tem um sistema produtivo que, ser, que dê conta de absorver é, esses trabalhadores para que eles possam exercer, de fato, é, aquele conhecimento, aquele capital humano que eles têm. Né? E aí tem toda uma discussão de como é que o Brasil foi perdendo essas capacidades, foi se desindustrializando, uhum. e num mundo muito competitivo, né, que a gente brinca no livro que é, não é como uma universidade em que você estuda e todo mundo tá te ajudando, na concorrência mundial, todo mundo quer te derrubar, uhum. então é um ambiente de aprendizagem hostil, não Sim. um ambiente de aprendizagem é, de, de, de ajuda ou de ou de benevolência, né? de generosidade, é como se eu lembro que tinha na minha época de mestrado tinha, é, tinha, tinha, tinha pessoas que iam na biblioteca e tiravam os livros, porque o professor dava nota de corte, né? ele fazia da nota do maior para o menor, e tinham dois caras que tinham que tirar a nota abaixo de cinco. Né? Aí tinha um espertinho que ia lá e tirava os livros da biblioteca e não dava para você estudar. Caramba! Porque não tinha o livro, né? bem espírito de porco. Então, a concorrência no mercado mundial é, nesse, é nessas bases. As empresas, elas competem elas não estão se ajudando. Né? Então, quando a gente fala de conhecimento em economia, e de aprendizagem em economia, a gente está pensando num ambiente empresarial hostil. Uhum. Então, nenhuma, nenhuma, empresa vai ajudar, nenhuma empresa estrangeira vai ajudar uma empresa brasileira a se desenvolver. Pelo uhum. contrário, ela vai tentar derrubar a empresa brasileira. Né? Então, isso também
1: é um traz, uma outra,
0: traz uma outra dimensão. Pra... Senão, a gente fica com uma visão muito poliana, assim, não, vamos investir em capital humano, qualificar as pessoas e tudo mais, a gente vai se desenvolver, não, o buraco é mais embaixo, né, então isso a gente também aborda Sim. no livro.
1: Ou seja, o que você está nos dizendo é, é, e é muito interessante que em, em vários podcasts sobre temas muito distintos, a gente às vezes acaba chegando no ponto comum de educação, que é sempre muito insistido, né, como um grande investimento, se realmente o Brasil quiser Sair dessa armadilha da, da renda média e todos esses uhum. problemas aí que você mencionou. Mas você está dizendo: olha, não é só isso, né? Para além disso, eu preciso formar é, profissionais e preciso ter realmente um sistema econômico que incorpore, Exato. valorize né, e produza também. Não, você precisa ter as
0: empresas, você as empresas, porque o Brasil, a verdade é que a educação brasileira deu um salto fantástico nos últimos 20 anos. A gente está uhum. muito aquém do que deveria ser, a gente está muito ok. Sim. Mas se teve alguma coisa que a gente avançou, foi a educação. Se você pegar em anos de escolaridade, escolaridade média, uhum. sim. É, o que a gente avançou de educação, é, 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 e aí que é mais revoltante, é totalmente incomparável com o que aconteceu com a economia. A economia só afundou.
1: Né? Uhum. Então não houve
0: nenhuma... A gente não conseguiu converter educação, e qualificação em renda per capita, que é o que no final do dia importa. Né? Então, Entendi. Evid... Não quero co... Evidente que eu não sou contra a educação. Né? Eu sou professor anos. <risos> mestrado, doutorado, aula, né? Eu sou, porra, eu sou grande defensor de educação. Mas, uhum. mas a gente tem que ter clareza que sem sistema empresarial é, que dê conta de absorver essa educação, não adianta nada. Tem vários casos de países que se educaram muito e não foram para frente.
1: Sim. E como é que a gente resolve esse, esse, esse gap, Paula? A gente precisa realmente... Aí de, de uma política industrial, né? Hoje esse é um grande assunto, né? Muitos dizem: olha, o mercado sozinho não vai conseguir gerar isso, a gente vai precisar de algum tipo de coordenação. Como é que você vê essa relação mercado e estado na criação realmente de um sistema produtivo que, que absorva todos esses talentos?
0: É, eu acho que é fundamental a gente ter que reconhecer as assimetrias que existem no, no sistema econômico, e né? eu acho que é o grande desafio do Brasil hoje, é ter clareza disso, então, é, por que a gente não tem essas empresas aqui no Brasil? Por um motivo muito simples, porque elas, elas produzem lá fora e exportam para o Brasil, então a gente importa, tudo uhum. que é sofisticado e complexo a gente importa, então, se você olhar a pauta de, de importação brasileira, você vai ver que a gente compra do exterior o que é sofisticado e complexo e a gente vende para o exterior o que Como é vestido. simples, simplista e commodity, né? Uhum. Então, tem uma simetria muito grande, no sentido de que as, essas empresas já estão estabelecidas nos países que elas estão, que elas estão especialmente nos mais ricos. Elas já produzem com muita economia de escala, elas já têm marcas consolidadas, elas têm tecnologias proprietárias que elas dominam. Eu vou trocar em miúdos, assim. É, quando você vai comprar um smartphone, você vai comprar da Apple ou da Samsung. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar da Toyota, da Hyundai, ou da Ford ou da Peugeot. Quando você vai tomar uma vacina, você vai tomar da Pfizer ou da Moderna. É, e por aí vai. Você vê que eu não consegui falar nenhuma empresa brasileira. Sim. O desafio brasileiro é ter empresas deste porte, deste tamanho. Né? É, e por que, que a gente não tem? Você fala assim, ah, o empresário brasileiro é incompetente? Não, não é que ele é incompetente. É que a simetria é tão grande que a gente não consegue é, fazer face a essa competição. Por isso, daí vem a necessidade de políticas públicas, de política industrial, de ação do Estado. É A uhum. meu ver, o Estado é a única instituição capaz de fechar um pouco esse gap e, e contrabalançar essas assimetrias. Porque, no final do dia, é, é como se você fosse ter que lutar, um peso pena lutar contra o Mike Tyson. Você uhum. falasse para o cara, pô, você se apanhou do Mike Tyson? Fala, apanhei, é, eu uhum. sou peso pena, pô, eu sou um brasileiro Sim. tentando competir com a Samsung. Não vou conseguir. Uhum. É, de alguma... Política que me ajude e tal, né? Claro, não, quero, não é uma política industrial para sustentar a ineficiência, claro. é uma política industrial para tentar catapultar capacidade, né? Então, é, o desafio, a meu ver, nosso é, é, é de recuperar essa ideia de que as políticas públicas são, são muito importantes. Nenhum país de renda média ou pobre conseguiu avançar sem políticas públicas que ajudassem a fechar esse gap, a fechar essas assimetrias, né? Mas uhum. não vale para distribuição de renda, políticas de distribuição de renda também. A gente tem gaps tão grandes, né? E volta naquela coisa da meritocracia. Assim, falar, porra, não, na verdade, deixa o mercado funcionar, que a meritocracia vai funcionar. Não, na verdade, a meritocracia não vai funcionar. Por quê? Porque as distâncias sociais são tão grandes que uma pessoa que nasceu lá na favela nunca vai ter como competir com alguém que nasceu no Jardins ou que nasceu em, no Leblon. Elas né? chegam elas chegam no mercado de trabalho com uma diferença tão gigantesca que, é uhum. claro que tem algumas pessoas que são heróicas, né? existem heróis. Isso. Tem heróis, né? Mas então, a gente está falando de milhares de pessoas ou de milhares de empresas. Então, um esse, gap, esse gap, ele só pode ser fechado, ao meu ver, com políticas públicas. Agora, não há nenhuma garantia de sucesso. Você precisa fazer uma política pública bem desenhada para dar uhum. oportunidades, seja para as pessoas, seja para as empresas, e depois as empresas e as pessoas têm que se provarem. Né? Não é uma não é a questão de você sustentar a ineficiência. Né? Daí a dificuldade disso. Né? Mas uhum. sem essa política pública é muito difícil. Eu diria que é são barreiras intransponíveis. assim Eu, pelo menos do que eu vejo de Brasil dos últimos 20, 30 anos, a está uhum. só andando de lado. Né?
1: Uhum. E, e quando você faz uma análise em macro, assim até dessa própria ideia do Brasil que não aprende, Teria algum, alguma ausência de aprendizado que é especialmente importante para você? Tipo assim, gente, isso aqui a gente teria que aprender para já. Seria é, esse
0: ponto, Paulo? É, é, sim, é, o título do livro ele, ele é uma brincadeira, porque, na verdade, ele oferece milhares de interpretações, né? hum. porque o não aprende pode ter, pode ter infinitos sentidos. Né? Você pode falar assim, Pô, ele não aprende porque não sabe fazer a política industrial direito.
1: Uhum. não
0: aprende porque cometeu erros no passado e não conseguiu a partir desses erros melhorar, na verdade uhum. o sentido do livro é, é um sentido bem técnico o não aprende do livro é para dizer que o nosso sistema empresarial nosso sistema produtivo é um sistema de baixa complexidade uhum. o sistema de baixa complexidade ele tem baixa capacidade de aprendizado, então o sentido original do livro é um sentido bem técnico do título né? uhum. é falar que a gente tem um sistema produtivo de baixa complexidade certo. e temas de baixa complexidade, eles têm baixa capacidade de aprendizagem, de inovação, de avanço produtivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele permite esses, todos esses trocadilhos, que também são verdade, né, de vários sentidos que o Brasil não aprende, né, então acabou ficando meio divertido, assim. Né?
1: É, porque realmente eu te ouvi falar e ao pensar na, na política econômica atual, né, que é muito focada em livre mercado, a gente tira o Estado e deixa que o mercado resolva tudo, isso parece algo bastante ingênuo diante de tudo que você falou, né?
0: É, é exato, eu, e eu veja, eu não sou contra o mercado, aliás, muito pelo ah. contrário, eu trabalhei na iniciativa privada a vida inteira, trabalho no mercado financeiro, nunca trabalhei em governo, não, nem tenho objetivo de trabalhar em governo, Sim. mas a gente tem que ter clareza dessas assimetrias, então defender uhum. políticas públicas e defender o, o papel do Estado, na verdade é uma questão de pragmatismo, né, é reconhecer uhum. que essas essas assimetrias são são tão gigantescas que se a gente não fizer nada, nada acontecerá, né, e no fundo uhum. é isso, né, então assim, ah, se a gente abrir a economia totalmente como já está aberta e deixar o livre mercado funcionar, o que vai acontecer? Nada. O Brasil vai continuar como está, vai crescer um pouquinho, 1%, 2% ao ano, mas, assim, a gente não vai se desenvolver de verdade. A gente não vai conseguir se uhum. transformar e uhum. avançar nessa, no que eu chamo da escada tecnológica, né, de produzir as coisas mais complexas e tal, porque é, o gap é muito grande. Uhum. É, aliás, está piorando. Você, por exemplo, você pega agora a indústria automobilística está saindo do Brasil, então a Ford saiu do Brasil, a gente está até regredindo né? coisas Sim. que a gente fazia aqui e nem era exatamente uma empresa brasileira, né? uhum. era uma empresa americana, mas nem ela mais está querendo produzir aqui. Ela vai preferir produzir no México nos Estados Unidos e vender para cá. Né? Uhum. Tem, tem exceções, assim, para não ficar pessimista demais na conversa, <risos> tem exceções que mostram que o Brasil é capaz. Você pega uma Embraer hoje, uma Embraer é uma empresa fantástica. A assim, Embraer é uma das empresas mais incríveis que o Brasil produziu. Né? Hoje uhum. eu vi que ela completou só dessa nova linha, 1.700 aviões produzidos dos gigantes, que custam sei lá, quase 100 milhões de dólares, um produto incrível. É, empresas como a VEG, que é uma, uma joia da coroa da engenharia brasileira, a IOSP, Marco Polo, Guerdal. Uhum. Uhum. a gente tem empresas incríveis. O problema é que você conta nos dedos, né? Você vai uhum. contar uma dúzia de empresas brasileiras incríveis, a gente precisava de, de milhares de empresas, né? E quando você olha a história de todas essas empresas, fala, opa, Olha lá como o governo fez, como o BNDES ajudou, como teve uma política pública. Uhum. E aí as empresas viraram o, o, o que eu chamo de campeão internacional. Eu acho que o, é. problema do, o problema nosso foi ficar focado no campeão nacional. O campeão nacional ele é um problema, ele precisa virar um campeão internacional também. Isso é uma outra, esse é um outro tema-chave do nosso livro. O mercado relevante é o mercado mundial. Uhum. Não, não, não adianta achar que você vai ter uma, empresa, uma, uma economia robusta só focada no mercado interno, ela tem que ir para o mundo. O uhum. mundo é a prova do pudim, de que a sua economia, de que a sua empresa vai bem. Então, o mercado mundial é o que vale.
1: Uhum. Não, perfeito, Paulo. Olha, muito bom aqui te ouvir, eu já vou me direcionar aqui para o final da nossa conversa, eu sempre gosto de fazer duas perguntas para os nossos convidados. A primeira, claro, não podia faltar, né? Eu queria saber como é que uhum. você vê esse diálogo entre direito e economia, se você acha que ele na prática existe, deveria existir, poderia melhorar, como? qual é a tua visão como professor de economia?
0: Isso é fundamental, eu estudei no meu mestrado, um cara que ficou bem famoso, que é o Douglas North, né, que fez a economia é, das instituições. Institucional. Né?
1: Uhum.
0: É. Na verdade já tinha uma tradição dos, dos velhos institucionalistas, né, que são bem anteriores a ele, o Veblen, vários outros, mas ele foi um cara que ganhou o Nobel de Economia, acabou dando mais força. Eu acho que essa relação direito e economia é, é fundamental, porque todas as regras econômicas, na verdade, são vêm do direito, né? Qualquer regra, né? Qualquer uhum. a própria a própria é, delimitação do mercado, né? o mercado é algo definido a partir do direito, né? Porque o que você pode fazer? Sim. Você pode comprar e vender órgãos? Você pode comprar e vender pessoas? Né? Quais são os limites do mercado? Né? Toda a regulação, no fundo, ela vem da esfera do direito. Né? Então, uhum. eu, eu acho que é quase assim, é quase impossível você falar de economia sem falar de direito. Uhum. Porque a gente está falando de regras e de leis. Né? Ou mesmo regras Exato. que sejam informais, tem ali uma questão de direito. Né? Então, foi bom, porque eu acho que os economistas avançaram bem com... O, teve alguns nobelts isso daí, teve o Ronald Coase também lá da coisa dos custos de transação, uhum. teve o Douglas North, então né, o o, o Adimoglu, né, que é um o Asimoglu, que também é um economista acho que turco, bem famoso. Então avançou, uhum. né, acho que a coisa da economia das instituições foi legal. E mas acho que tinha que ter mais interação assim. Eu acho que eu sou entusiasta disso. acho que Também, é, Paulo. Essa, é, essa parte bom, aí de isso. de regras e de leis é é chave, porque é, a, o próprio, a própria ideia de um mercado está totalmente ancorada num sistema de regras e leis, então, uhum. né, é, que são definidas assim, por alguém de, segundo algum critério. Né? Então, Sim. É, é, o direito está é. presente ali, que é que é, Exatamente. os economistas podem admitir ou não, mas está ali, está impregnada de direito a economia. Né?
1: Exatamente, não só para saber o que, é, o que pode estar no mercado ou não, mas que pactos, receberão enforcement estatal e tantas outras claro. discussões que vão envolver esse tipo de interação, claro. né? Muito bom te ouvir esse respeito, porque você sabe que essa posição nem sempre é compartilhada pelos futuros é, economistas, é... né?
0: Não, mas é, é mas é básico, porque, assim, eu sei, aquilo que a gente estava falando da interdisciplinaridade e ter uma cabeça aberta, porque, assim, é, você tem, é o mínimo que você tem que entender, né? Quando você está estudando uhum. a esfera econômica, é, você tem que perceber que existe uma quantidade de coisas ali, de, de regras, de direitos, né, de uso, de, uh, e, porra, que é totalmente da esfera do direito. Né? Totalmente. totalmente. É. Uma
1: interação também super complexa né, entre todas essas regras, etc. Então, realmente Sim. dá margem para muitas associações. E uma pergunta, então, final. Paulo, se você pudesse compartilhar com a gente um momento da tua carreira, você pudesse dar um conselho para um estudante de direito e de economia que está nos ouvindo, que se interessa por esses assuntos, que quer se aprofundar, qual seria essa experiência? Qual seria esse conselho?
0: Engraçado, até é, você falando isso me, me vem à mente alguns momentos que foram é, marcantes, assim. O conselho que eu daria é assim, faça o que você goste, assim, busque a sua paixão uhum. ou o seu incômodo. Né? Eu acho que assim você precisa se mover pelas coisas que te movem. Então, não, não perca tempo em estudar, em trabalhar em coisas que não tocam o seu coração. Então, vá atrás das coisas que realmente te movem. Né? Eu me lembro, por exemplo, tá bom. Um, amigo, um amigão meu que falava assim, puta, eu preciso é, preciso achar um tema para estudar no meu mestrado ou no doutorado. O que, que eu faço? Eu falou assim, estudo aquilo que te incomoda. Uhum. Né? Se tem um troço que te incomoda, eu, né? ou então estuda aquilo que... Ou vai atrás daquilo que você gosta. Então, busque coisas que... Que, que digam algo ao seu coração ou à sua alma. Porque senão você vai fazer coisas totalmente inúteis e irrelevantes. Né? Porque ou você faz coisa apaixonada, assim, que realmente te move, ou não vale a pena. Então meu, o meu conselho é esse. Né? Busque em você o que está que te despertando. Né?
1: Sem dúvida, Paulo. Eu costumo também dar muito esse conselho para os meus orientando porque às vezes eles querem até temas prontos, né? Eu digo, olha, a escolha do tema, eu acho que é uma trajetória muito pessoal, porque realmente precisa é. ser algo que é te É quase psicológico. É. é quase psicológico, tem um elemento de, pa de paixão, né? De, de um é, vínculo exato. realmente especial com aquele assunto, né? Exato. Porque esse percurso, ele é muito sofrido, né, Paulo? Então, claro. com certeza, Não, a gente e consegue você só, vai, você só
0: vai fazer o um negócio bem feito... Você só vai ter a energia e a motivação para fazer se você Sim. entrar em algo que realmente te mova.
1: Uhum, Porque senão com você vai fazer um negócio
0: que é uma porcaria, né? Então é, é realmente você tem que fazer uma, uma, um processo psíquico mesmo, né?
1: Sim, e, e, e aprender também a é desfrutar do processo, né? Não só do ah, resultado, claro. a pesquisa. Claro. Eu sempre digo é. isso, né? Eu acho também muito é. importante. E claro que todas essas suas dicas ajudam muito. Olha, Paulo, Amiga. um grande prazer ter essa oportunidade aqui de te ouvir, Boa. de aprender com você. Parabéns por, pela sua carreira, por tudo. A gente continua obrigado. aqui te acompanhando, viu? E como eu disse mais uma vez, muito obrigada. Um grande prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Fechado. Obrigado. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site... Anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.